0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta.
1: Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en voz alta. Mi nombre es Felipe Gómez. Y estamos acá otro martes, episodio número 105, desde que comenzamos con esta aventura, este viaje de conversar con alguien diferente cada semana para conocer su punto de vista, conocer un poquito de su área de experticia, de lo que ha pasado, cómo ha vivido estos años de pandemia. Y pues ha sido un viaje fascinante. Eh, le estaba contando ahorita a mi invitado, tras bambalinas antes de comenzar, que acabo de llegar a casa en Atlanta después de estar dos meses basado en Colombia. Estaba viajando a distintos sitios para dar mis conferencias, pero en Colombia, y fue muy gratificante encontrarme con gente que me decía Felipe, oigo su programa, me encanta, nos acompañó durante la pandemia, eh, y fue realmente muy especial poder verle las caras a algunas de las personas que veo que se conectan acá semana tras semana de manera fiel, entonces pues fue muy gratificante, y también veo como todas las semanas gente que se conecta por primera vez, bienvenidos, esta es su casa, vengan todos los martes a la misma hora, en donde pasamos un rato agradable, sabroso, eh, no planeado, aquí no tenemos un libreto, no hemos preparado nada, es una conversación espontánea e informal con gente que siempre tiene algo que aportarnos. Entonces, pues bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta y me da mucha alegría eh, tenerlos a todos. Ya tenemos a 67 personas conectadas en este momento. Bienvenidos a todos. Eh, hay gente de América Latina, gente en Europa, gente en Estados Unidos, entonces, pues qué bueno. Eh, Jorge, veo que tienes una barra grande porque veo muchos nombres nuevos que me imagino que arrastraste tú Entonces, eh, muchas gracias y aprovecho para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy A Jorge Silva Luján, Jorge, bienvenido a Pensando en Voz Alta, qué alegría tenerte hoy con nosotros
0: Muy, muy contento, mil gracias Felipe por la invitación, mil gracias, muy contento de estar aquí Y ojalá disfrutar estos minutos que tenemos juntos y ojalá dejarle también a la audiencia algo en la mesa de valor,
1: absolutamente. Pues con Jorge llevamos conversando meses, diciendo, bueno, tenemos que hacer el programa, pero por diversas, eh, ¿cómo lo podemos decir, Jorge? Sí, <risas> sin restricciones circunstancias. Sin circunstancias. Y restricciones corporativas no lo habíamos podido lograr, pero ya, Jorge, como vamos a, a descubrir un poco más adelante, se ha liberado todas esas restricciones y por eso estamos acá. Además, se eh, soy un fiel creyente que las cosas pasan en el momento cuando tienen que pasar. Creo que hoy la conversación tiene mucho más sentido y muchísimo más valor que si lo hubiéramos hecho hace unos meses por, por tu situación de vida y lo que está pasando ahora. Entonces, Jorge, qué alegría tenerte con nosotros. Y normalmente comenzamos ya como tradición en el programa con una pregunta que se ha vuelto como la pregunta de Rigor y es estos años de pandemia que de cierta manera a todos nos, nos hizo replantear muchas cosas de la vida ¿Qué gran lección o qué dos grandes lecciones te han dejado para ti en tu vida? Bueno, mira, eh, pues
0: primero que todo, para mí fue una experiencia, eh, diría que espectacular, especial, enriquecedora desde el punto de vista de familia, porque pues, por obvias razones empezamos a compartir y a, empezamos a, a digamos, que, que, que a estar mucho tiempo juntos y a, a aprender a convivir otra vez en un entorno, pues, eh, en donde estábamos las 24 horas del día eh, sin salir, ¿no? Eh, entonces, la, la verdad que disfrutaba la familia, nos organizamos, tuvimos acuerdos de quién hacía qué, etcétera, y, y eso, digamos, entre otras cosas, para serte sincero, influyó mucho en la decisión que estoy tomando ahora, porque de alguna manera, eh, a pesar de que yo soy muy estructurado con esto de, de, de mis decisiones y del plan de vida, y esto venía cocinándose ya hace rato, la, la pandemia lo aceleró, porque, pues, me, me hizo me hizo énfasis en lo importante que son esos momentos que, que, que no estaba viviendo con la frecuencia que, que yo quisiera, disfrutando la familia, enriqueciéndome más y aprendiendo más. Entonces te diría que una definitivamente fue eh, esto, tengo que vivirlo de otra manera y, y lo que estoy haciendo ahora no me lo está permitiendo, hay que cambiar un poquitico las prioridades. Yo diría que esa fue la más importante. Y la otra fue como, como, como reiterarme algo en lo que yo siempre he creído, yo siempre he creído que la tecnología es el nivelador universal, y es algo que he repetido a lo largo de todos mis años de carrera y, y ojalá haya quedado allá afuera eh, en la gente porque, porque creo que la, es la solución para muchos temas de inequidad, etcétera, y de falta de oportunidades que podemos crear con la tecnología. Entonces, esto lo que hizo fue eh, reiterarme que, que en eso estaba más que, más que en lo cierto y pudimos a través de tecnología ayudar a mucha gente, a muchas eh, instituciones, organizaciones, al gobierno, a las universidades,
1: etcétera. Entonces, te diría que para mí, digamos, los dos contrastes importantes fueron esos. Excelente. Me gusta su que comentas de que la tecnología es como el gran nivelador universal, ¿no? Y de cierta manera, pues ha habido siempre esas grandes divisiones entre ricos y pobres, la eh, distribución de la riqueza, también el, 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 el divide digital, ¿no? En, en cierta manera, en que ahí se ha generado también un, un divide ahí. Y en una conversación que tuvimos acá con Michael Chu, profesor de Harvard, especialista en, en eh, mer los mercados de la base de la pirámide, nos decía que la pandemia, de cierta manera, como que incrementó todas esas divisiones. ¿Tú sientes que la digital también la aumentó o no necesariamente? ¿O, o la pandemia fue un, un, una, un escenario donde lo digital también tuvo un alcance que probablemente no había tenido antes? Cuéntanos un poquito tu visión sobre sí. eso.
0: Pues, pues mira, el debate todavía existe, pero sí creo que, que fue un poco... Estuvimos forzados como sociedad y como entidades y como gobierno. Eh, estuvimos forzados a, a que esto fuera, pues digamos, de mucho acceso. ¿no? Entonces se hicieron sacrificios muy grandes inversiones muy grandes, y, y pues yo pude experimentar, por ejemplo, el paso de la educación presencial a la, a la virtual en cuestión de, de horas, días, y, y, y se logró que todos los docentes y todos los estudiantes tuvieran acceso eh, obviamente con algunas dificultades, por ejemplo, en, en la presentación de exámenes de Estado, pues algunos pocos, afortunadamente la minoría no podían hacerlo desde sus casas, el examen de Estado, tenían que ir a algunos centros porque todavía no tienen el acceso, pero, pero el divide existe y creo que tenemos que ir trabajando en eso y, y por eso, digamos, en, en, en otra de las cosas que me apasiona mucho que hago, que trabajo en una fundación que se llama Juego y Niñez, eh, nos inventamos un juego de mesa, que se llama Croquis que lo que busca es justamente en esos sitios donde, donde estamos en, el, en, el, digamos en, la, en la ruralidad, no hay conectividad y no hay dispositivos, podamos desarrollar el pensamiento computacional en los niños desde muy temprana edad, desde los cuatro años hasta los ocho, nueve años, funciona muy bien el juego, ya lo hemos probado en más de 180 mil personas en el país y ha funcionado muy bien y esto sin dar es un juego de mesa y de piso, porque combina el desarrollo de, de varias competencias, no solamente el pensamiento computacional, sino también algunas de movilidad y demás, y entonces el resultado ha sido extraordinario, y estamos con ese juego yendo a los sitios rurales donde no hay acceso, y los estamos preparando, y casi que sin
1: darse cuenta con ese juego, aprenden a programar. Oh wow, increíble, espectacular. Bueno Jorge, cuando yo te busqué por primera vez hace unos meses para, para invitarte al programa, mi, mi pensamiento era, bueno Jorge tiene tanto que compartir de esa carrera maravillosa que ha hecho, Ahorita me contabas que desde el 86 hasta hace un par de semanas trabajaste prácticamente sin parar una carrera absolutamente fascinante en Compaq, en Microsoft, en los últimos años en Amazon. Eh, y fueron pues 36 años de estar ahí trabajando en empresas que de cierta manera son íconos ¿no? empresariales, íconos de la innovación, del desarrollo tecnológico, eh, y pues jugaste un rol importante en el desarrollo de esas empresas en la región, en América Latina, fuiste director general de Colombia, luego director general de México, cargos regionales, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito, yo sé que todavía como que estás en proceso de desconectarte y no has logrado decantar lo que, lo que pasó en esos 36 años, pero si tuvieras que, que como un emprendedor, decir el elevator pitch, ¿no? esa, esa, ese resumen ejecutivo de, de tres minutos de... ¿Qué significaron esos 36 años en tu vida? ¿Cuál sería esa respuesta? ¿Cuál sería ese pitch? Eh,
0: ¡Wow! Eh, pues mira, eh, lo primero es que me, me considero todo un privilegiado, la verdad. Eh, porque una de las cosas, pues yo, yo estuve en lo que yo llamo casi 360 grados en la industria de tecnología. Me faltó tal vez un poquito de telecomunicaciones, pero, pero estuve en hardware, estuve en software, estuve en consultoría, trabajé en Accenture hace muchos años, etc. Y, y también fui cliente porque trabajé en una empresa que probablemente muchos de los que están en la audiencia no se acuerdan de ella, pero era espectacular, pisano SA, Sea, El gorrojo y demás, también trabajé mucho ahí, entonces tuve todas las perspectivas que, que hay en la industria, pero sobre todo fui, fui privilegiado, y eso me, me formó muchísimo en, en lo que soy hoy, por la gente que, que me rodeó, la gente que conocí, gente realmente espectacular, fui privilegiado sobre todo por la gente, pero también porque me tocó, en, en términos de timing, de tiempo, me tocó un momento en donde se aceleró el desarrollo tecnológico, es decir, pero, yo los primeros colombianos que tuvo un PC en la casa, yo tuve un RadioShack 80 modelo 1, hace sí. muchos años los primeros sin duda en Colombia con un computador y me tocó ver hasta lo que hoy estamos viendo todos, entonces me tocó gente extraordinaria y me juntó me, me tocó también el tema del desarrollo tecnológico acelerado y cómo cambió el mundo si yo miro las compañías en las que trabajé o, o hasta el momento he trabajado pues todas han tenido que ver con, con, con lo que el mundo es hoy han, han transformado el mundo definitivamente entonces sí me considero un privilegiado y, y pues creo que también cumplí con una responsabilidad que me puse a mí mismo en el sentido de canalizar ese, el ser privilegiado y estar en estas organizaciones para beneficio de muchos, para impactar obviamente a las personas que estaban adentro y que trabajaban conmigo y tratar de ayudarlas a, a desarrollarlas, motivarlas, crear equipos de alto desempeño y que, y que eso fuera bueno para sus carreras, pero también por el impacto que se lograba tanto para la empresa, porque era nuestra obligación, pero también para la sociedad, la gente y los más vulnerables, entonces canalizábamos programas y recursos todo el tiempo, durante todo este tiempo, y desde ese punto de vista mi conclusión es que soy un privilegiado y por eso es que ahora que, que, que digamos, estoy un poco cambiando de enfoque, no me gusta la palabra retirarse porque no creo que, que, sea, que esté en mi vocabulario pero, pero, sí, pero sí estamos entrando en una etapa en donde creo que gracias a, tengo que devolver un poco ese hecho de haber sido privilegiado y seguir impactando la gente y las organizaciones desde un ángulo diferente, entonces eso es como, como el gran resumen. Y conocí gente muy importante que trabajó conmigo, pero también los grandes líderes de estas organizaciones que me enseñaron. Para allá voy.
1: Cosas. Sí, para allá voy exactamente. Porque hablas, hablas yo creo que en los últimos 36 años, que son esos años en los que has trabajado, lo que pasó con la tecnología fue, o sea, impresionante. Y lo que va a pasar en los próximos 36 es tal vez 10 o 20 veces más lo que pasó en los últimos 36. O sea, lo que se viene es bien interesante. Y creo que este momento de transicionar a una carrera, que ya vamos a hablar un poquito más de, de, las, de las razones del por qué esa transición, pues hace mucho sentido porque todo ese conocimiento pues te va a ayudar muchísimo. Pero también hablaste de la parte de las personas, de, 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 de combinar ese y ha habido grandes discusiones, he participado en foros y en eventos sobre el humanismo tecnológico, sobre cómo la tecnología debe exaltar al ser humano y no tanto... Eh, eclipsarlo ¿no? o aplastarlo porque, porque al final pues, somos los que estamos debajo de la luz y necesitamos ser los protagonistas y seguir transformando vidas con lo que hacemos. Y en ese sentido yo creo que el rol del líder es muy importante. Veo acá en los nombres una cantidad de líderes conectados, presidentes de empresa. Estas invitaciones las circulan en, 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 en los grupos de YPO, del foro de presidentes, etcétera. Y hoy particularmente veo... Como, como, como te dije, tienes un buen grupo de, de fans, Jorge, <risa> a, a varios presidentes de empresa conectados, eh, expresidentes de empresa, miembros de junta directiva. Y pues de cierta manera tú tuviste acceso, pues tal vez no eh, tan cercano, pero sí tuviste un acceso a Bill Gates, ¿no? a Steve Ballmer, eh, a Nadia Natela, a, a Jeff Bezos en Amazon. <coughs> Me encantaría conocer un poquito tu opinión sobre... Porque son estilos de liderazgo tan distintos, ¿no? Uno ve a Bill Gates, ¿no? Retraído, muy introvertido, muy nerd, ¿no? Pero pues una imaginación tecnológica impresionante. Después ves a Steve Ballmer. Yo me acuerdo de esa imagen del gritando ¡Developers, developers, developers! En un congreso seguramente tú estabas ahí, pero eso marcó historia, ¿no? Luego, Nadella, con esa visión comercial, cómo transforma y cómo genera esa hipervalorización de Microsoft en los últimos años desde que él agarra de la compañía. Y pues Jeff Bezos, que es un fenómeno. Cuéntanos un poquito, si tuviéramos que, que decir, bueno, lo que, lo que aprendí de cada uno de estos cuatro líderes, ¿cuál sería esa gran lección que te dejó cada uno? Mira, eh, la, la verdad que, que es, pues, todos obviamente son gente increíble,
0: son espectaculares. Eh, en, con algunos tuve más cercanía que con otros, eh, y, y casi que, que en algunos casos pudimos hablar de muchos temas personales y demás, y, y sí me dejaron muchas lecciones. Yo me acuerdo al principio de mi carrera que uno los veía como unos grandes dioses por allá, inalcanzables en el Olimpo, y, y siempre había, digamos, ahí un, un, un respeto muy grande por esas figuras organizacionales, y en la medida en que uno va creciendo se va, se va dando cuenta, primero que son seres humanos, claro, son especiales, sobresalientes, muy inteligentes, etc., eh, pero, pero son seres humanos, y uno <tú> tiene que entrar y en, 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 sincronizarse con eso. Y, y, y en, la mayoría son, son muy especiales, desde el punto de vista que son inteligentes, la carrera, la persistencia, la visión, lo que haya sido que los lleva a donde están, pero algunos, y al, me acuerdo uno que lo confesaba mucho que no lo mencionaste, pero, pero decía Eric Schmidt, que cuando yo trabajaba en Nobel, él era el, el gerente, pues llegó a ser, cuando yo entré antes, que él llegara, pero él llegó a ser el CEO de Nobel, y tuve la oportunidad de conocerlo, digamos, cuando llegó, inclusive en una recepción, en donde éramos pocos en un corredor casi, y después tuve la oportunidad de, de, pues me gané un premio del President's Club, se llamaba, entonces nos invitaron a Hawái y, y era el, el, el digamos, el, el reconocimiento que daba él y fuimos a Hawái y, y pues un día había muchas actividades, pero un día había una cena de celebración y yo llegué a mi mesa de la TAM con mi señora y, y me dicen, ¿usted qué hace acá? Y yo digo, no, pues vengo a la cena, y me dicen, no, usted se ganó el premio de representar a América Latina, tiene que sentarse en la mesa de Eric Schmidt a representarnos a todos en Latam, ¿no? ¿eh? Pues yo, obviamente, noticia en ese segundo, llegando un poco tarde, muerto del susto, me fui para allá. Y claro, ya era el último en llegar, ya era el último en llegar. Y entonces veo, veo que están las dos sillas vacías justo al lado de él. El protocolo era, mi, la, mi señora debía ir al lado de él porque era hombre, mujer, hombre, mujer. Y yo le dije a mi señora, no, esta oportunidad no la pierdo, yo me siento al lado de Eric, ¿no? Entonces, me senté al lado de Eric y el tipo me sorprendió de muchas formas. Primero, una persona súper agradable. Me impactó muchísimo el conocimiento profundo que tenía de Colombia cuando nosotros no representábamos mucho en, en, en el negocio todavía. Y sobre todo la parte, digamos, humana. Él coincidió en que él tenía dos hijas mujeres y yo también. Entonces hablamos un poquito de eso y me, me, me describió cómo les enseñaba el funcionamiento de la bolsa a sus dos hijas. En esa época tenían más o menos de la misma edad y había unos muñecos que se llamaban los Beanie Babies, que estaban de moda en ese momento, que los retiraban del mercado sin avisar y entonces adquirían rápidamente un, un mercado un valor muy alto en el mercado secundario y los niñas los coleccionaban y, te, y tenían casi que un patrimonio ahí bueno, él les daba plata para eso y les enseñaba cómo funcionaba la, la bolsa alrededor de, lo, de la dinámica de eso, y entonces ahí en la noche me dijo, veámonos mañana al desayuno vamos a la tienda del hotel que ahí hay Binny Babies, ahí los vi, y yo le digo cuáles comprar, que son los que más se van a valorizar y yo pues, seguí la corriente pero jamás me imaginé que fuera a pasar y de hecho así fue así fue, llegué al desayuno, a la tienda y ahí estaba él, entramos, nos aconsejó uno para cada una de las hijas y, y eso me pareció que, que estaba siendo terriblemente humano, cercano, etcétera, entonces ese fue Eric Schmidt que después sabemos la carrera que hizo y etcétera, uh -huh. por, por ejemplo un Steve Palmer tú lo mencionaste con una pasión increíble, sin duda él era toda pasión, <coughs> energía, motivación y demás, basquetbolista te encanta el básquetbol y bueno por eso terminó con los Clippers. Pero, pero, digamos, con él también tuve un, un encuentro relativamente cercano y, y, y ameno en el sentido de que, pues, cuando nos visitaba, me acuerdo en Colombia, saliendo de Casa Nariño, ya llevándolo al aeropuerto a su avión de regreso, pues eran como mis 10, 15 minutos de, de gloria con él porque estábamos solos. Y, y, pues, yo había preparado un resumen de mi plan de vida porque no se me ocurrió qué más hacer en tres minutos. Y le preparé dos, tres hojas de eso y las tenía listas. Cuando llegamos ya dijo, bueno, es un momento, ¿qué me quiere contar? Le dije, no, pues es muy poco tiempo, solo quiero aprovechar para que me conozca mejor, y le entregué el handout del plan de vida, y lo discutimos, y lo terminamos en un tiempo relativamente pronto, me hizo preguntas, parecía interesado, y lo dejó en la mitad, en el asiento entre los dos, y seguimos hablando de otros temas, y llegamos al aeropuerto, y cuando llegamos con Steve eh, al aeropuerto, ya se iba a bajar, y yo empecé a recoger mis papeles, y recogí su copia, me dijo, ¿le importaría que yo me quede con la copia de su plan de vida?, le dije, no, ¿por qué Steve?, y me dijo literalmente, porque me gustaría verlo con mi señora, porque estoy segura que a ella le encantaría que yo tuviera algo así. ¿no? Entonces, claro, para mí fue digamos, un momento muy especial con, con Steve Balmer y, y bueno, y Natia Nadella, pues recorrí las, las calles de Ciudad de México, con él entre el carro íbamos a un centro comunitario que quedaba como hora y media en el tráfico. Él quiso no usar helicóptero porque quería ver la realidad de la Ciudad de México, quería entenderla, entonces quiso que fuéramos en carro y nos fuimos comiendo un sándwich después de haber salido de un evento durante una hora y media hasta que llegamos al centro comunitario y ahí lo vi llorar a, a Satia Nadella cuando de pronto un niño que no estaba programado que pasara eso, un niño del centro comunitario, entre las cosas que les ayudábamos era a estudiar inglés, ¿no? Como segundo idioma, eso era importante, además de otras cosas, y tenía listo algo escrito que él había escrito y se le atravesó en el camino y empezó a leérselo, ¿no? En inglés, perfecto inglés. Un niño como de 7, 8 años y llegó y le dio las gracias porque él podía hacer eso gracias a la ayuda que, que les estábamos dando que si no, no hubiera sido capaz. Y él no pudo más que, pues se le escurrieron las lágrimas y, y pues lo abrazó y, y lo vi, vi también su parte humana, su parte humilde, sencilla y demás. Entonces, claro, son unos genios en muchos temas, pero también tiene unos ángulos que a veces no vemos,
1: Excelente, maravilloso. Bueno, y otra cosa muy interesante de tu carrera, que no sé si todo el mundo conoce, y, y yo creo que eso nos une, nos une, y es que uno muchas veces ve estos altos ejecutivos que hacen su carrera, es muy exitosa, y es gente que le termina entregando su vida al trabajo, ¿no? Eh, son largas horas de trabajo, de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, viajes, vaya y venga, y no queda espacio para muchas cosas. Tú mencionabas un poco el sacrificio familiar ¿no? de, de los altos ejecutivos, pero ni hablemos de intereses, de intereses, ¿no? Y pues yo he sido una persona que ha tenido intereses toda la vida, he tocado el piano desde chiquito, me gusta la magia, me gusta el cine, me gusta cocinar, me gusta el vino, y a igual tú tienes una serie de intereses que te han acompañado durante tu vida y que has sido disciplinado en cultivar esos intereses, la fotografía, la aviación, bueno, tantas cosas. Cuéntanos un poquito de esos intereses y por qué esos intereses han sido importantes en tu vida.
0: Bueno, mira, pa para mí, pues definitivamente, para mí la familia, es, si tú miras, la, yo hice mi primer plan de vida hace mucho tiempo, justamente al, alrededor de una de mis pasiones, que es el ajedrez, cuando tenía, no sé, 15 años, hice mi primer plan de vida, que fue una comparación entre el juego de ajedrez y, y, y pues, un plan de vida. Y, y, pues, eso se convirtió, digamos, en el primer borrador de esto. Y, y siempre le di, cuando tú miras mi misión, que hace muchos años no cambia ni una letra porque me identifica plenamente, eh, el primer, eh, la primera parte de la misión es claramente mi familia, ¿no? Y, y estipula claramente que, 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 que la plata y la carrera son solamente, digamos, medios y plataformas para lograr los objetivos finales. Y, y después, los siguientes dos o tres, eh, aparte, dentro de la misión, todos tienen que ver con impacto y con gente. Todo es, quiero que, pues, agradezco, eh, devolver el privilegio de ser feliz haciendo felices a otros, o, o a ayudar a la gente eh, teniendo impacto eh, en la gente, etcétera, está, está en inglés, y entonces yo lo que descubrí tempranamente es que los hobbies se convertían en, en un mecanismo, pues primero además de que me daban balance de vida-trabajo y, y que eran, digamos, le podía renda suelta a mis pasiones, se convertían en, en un mecanismo para conocer gente muy diversa, para conocer gente muy diversa, porque mis amigos de ajedrez no son los mismos de la fotografía o no son los mismos de la aviación. Entonces siempre estoy conociendo gente diferente de la cual aprendo, además incorporo muchas cosas de esas. Y después puedo, es increíble como esas cosas cuando uno empieza a conectar los puntos, te ayudan a sacar lecciones que te ayudan en el negocio, en la vida, en, en el tema con las personas. Es decir, por ejemplo, la fotografía me ayudó a tener una mejor visión, a ver la luz, a, a ver los detalles, a tener paciencia, a analizar comportamientos, por ejemplo, de la vida salvaje. Me encantan los pájaros y la vida salvaje. Entonces, para lograr una buena foto, tienes que tener paciencia y analizar patrones de comportamiento y demás. Del ajedrez aprendí mucho en términos de estrategia, etcétera. Puedo, puedo, y de la aviación he aprendido, pues, de hecho, la aviación le dio forma a mi plan de vuelo, que es mi plan de vida, de alguna manera. Entonces, eh, esos hobbies son muy importantes. Por balance de vida, por aprender, por ser, eh, eh, pues, estar aprendiendo el resto de tu vida, aprender para toda la vida cosas nuevas y por la gente que conoces y por las cosas que extraes que aplican después conectando los puntos a todo lo que haces en
1: tu vida. Espectacular. Bueno, ahora hablemos del presente y del futuro, Jorge, porque entonces ahorita se, se encuentran en el camino todas estas cosas, la fotografía, la aviación, ¿no? tu propósito de estar muy vinculado a iniciativas sociales, trabajando por la niñez, todo eso, tu experiencia en el mundo corporativo, lecciones que aprendiste a todos estos líderes. Y todo eso entra en una olla y lo vamos a poner al, al fuego a cocinar. ¿Y qué va a salir de ahí? Cuéntanos qué... Yo sé que todavía estás ahí en ese plan como de sí. cantar, todavía no has tomado decisiones, pero no sé, ¿qué anhelas? ¿Cuál es, qué, ¿Qué te dice tu alma? ¿Qué que es lo que, lo, lo que va a seguir?
0: Bueno, Felipe, esa es una muy buena pregunta. Es un poco temprano, como tú lo dices, porque pues, parte de lo que creo que tengo como responsabilidad es no tomar decisiones demasiado rápido. No uh -huh. puedo ser impulsivo. Tengo que darme un tiempo, y lo digo sin, ningún, sin, sin el ánimo peyorativo, ni más faltaba, pero uno necesita una desintoxicación, no tiene que quitarse cosas, tiene que quitarse pesos, tiene que abrir espacio para cosas nuevas y demás, tiene que escuchar gente, tiene que leer, tiene que descansar, entonces no quiero tomar decisiones en las próximas dos, tres semanas, de hecho, como te conté tras bambalinas hace, hace un momento, me voy a un retiro de tres semanas mañana, entonces la idea es pensar, escribir y demás, pero, pero entonces lo que sí tengo son los principios de diseño de lo que quiero hacer en esta nueva etapa, entonces, lo primero definitivamente, pues la familia está siempre primero y, y, y ahí está, eh, lo segundo te diría que, que para lo que quiero hacer ahora necesito flexibilidad, porque van a ser varias cosas que necesito que sean compatibles, uh -huh. lo tercero es que tiene que haber impacto, tiene que haber impacto, tengo que, estar, puedo, tengo que poder conectar los puntos y ver que estoy logrando impacto en una empresa, en una organización, a través de una fundación, en la sociedad, en los jóvenes, tengo que poder ver ese impacto para sentirme feliz, y, y recuerdo, ¿no? la misión de todos en la vida, yo creo, es mi opinión personal, es ser felices, y ojalá ser felices a los demás, entonces, si eso me hace feliz, sería perfecto. Entonces, tiene que ser compatible con esas cosas. Me tiene que dar flexibilidad. Tengo que poder leer el impacto. Y tú me preguntas que cómo lo, lo veo expresado, aunque es un poco temprano, pero seguir trabajando en las fundaciones en las que ya estoy involucrado. Eh, en México estaba involucrado con una que me gusta mucho, por, también por temas personales, niños y niñas con, con enfermedades de, de cáncer y ayuda, empezamos pues, se llama La Casa de la Amistad. Eh, eso me, me produce... Pues, para mí es muy importante y creo que seguirá haciendo cosas así. El, el, la Corporación Juego y Niñez, la Corporación Educativa, Colegios de los Novales, que lo, que lo que busca es llevar una educación de calidad masivamente a muchos otros niños que no tienen acceso a este tipo de educación de calidad. Entonces, lo que yo veo en común ahí en la parte social es niños y niñas, jóvenes y educación. Después viene una parte empresarial que yo no me puedo desconectar. Amo, amo las empresas, las organizaciones, soy ingeniero industrial, administrador de empresas, etcétera. Pero entonces ahora tengo que ver cómo, cómo eh, colaboro desde otro ángulo. Entonces, lo primero que se me ocurre es, a, antes no podía por temas de conflictos de intereses participar en juntas directivas de, de empresas privadas, solo de, de fundaciones. Ahora estoy abierto a, a trabajar un poco en eso y, y poder seguir ayudando y seguir aprendiendo, que son las dos cosas que me interesan. Uh -huh. Ese es otro elemento de diseño, seguir aprendiendo. Entonces, juntas directivas. Y, y por último, algo que no voy a abandonar nunca es ayudar a la gente en su desarrollo, yo, yo creo que me fue bien creando equipos de alto desempeño ayudando a la gente a crecer, a desarrollar a sus oportunidades profesionales y demás entonces yo soy coach y probablemente obviamente en escala más pequeña porque tengo que darle más prioridad a, a, a mí personalmente, a mi familia y a otras cosas a, a esos hobbies que, que pienso aprender mucho más de fotografía por ejemplo, entonces eh, estaría haciendo de coaching a, a, un, a un número reducido de gente o, o ser mentor de algunos de ellos o de pronto dar unas charlas aquí y allá. Pero eso es como el borrador, pero para serte sincero, las páginas están en
1: blanco. Espectacular. Pues vienen, vienen días bien interesantes. Y nos quedan pocos minutos y quisiera hacerte como dos, dos, dos preguntas para finalizar. Y la primera es, no sé, uno oye tu cuento, oye tu historia, lo que hemos hablado hoy, queda uno con el sabor. ¡Ah, qué berraquera! ¿No? ¡Qué buena carrera! Eh, qué buena experiencia, toda la gente que conoció, los países en donde estuvo, todo eso, ta, 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 y normalmente eso es lo que se ve en la foto, ¿no? Es, es la foto bonita del sonriente. Pero con seguridad, detrás de todo esto hubo momentos difíciles, complicados, ¿no? Ya sea temas, no sé, laborales, relaciones, salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué no compartes con nosotros uno o dos momentos difíciles de tu vida que no se ven en esa foto, que todos vemos siempre cuando, cuando te vemos? Bueno, gracias Felipe. Sí, mira,
0: yo creo que, que todos somos el resultado de lo que la vida nos pone en el camino. Como les dije, yo creo que la misión de todos es ser felices, pero el estado de felicidad no existe. Lo que existe es la posibilidad de acumular experiencias y momentos, momentos muy, muy concretos de felicidad que al, al sumar muchos se convierte en una sensación y una percepción de felicidad y eso es lo que tenemos que buscar. ¿no? Entonces, eh, pero la vida es difícil, no, no es fácil y pone trabas que, que a la larga te forman y te ayudan a crecer te voy a mencionar una muy rápido que, que, que alcanzamos medio a insinuar en, en las bambalinas cuando estábamos conversando y es cuando tenía 20 años tuve un tema de salud complicado y me encontraron un, un tumor canceroso en el abdomen, y me lo extrajeron y después pues entré en un proceso de quimioterapia durante un poco más de un año y cinco años de chequeos, etcétera Entonces la, las lecciones que me dio para la vida, el estar metido en ese ecosistema de personas sufriendo de cáncer yendo a los hospitales en Estados Unidos en el Andy Anderson, en Houston, en donde lo único que era especializado en el tema, entonces, lo único que ves son muchas, cientos de personas en eso, las conoces de cerca, te encariñas, y las ves eh, tener éxito o no en ese proceso en el que estábamos, eso te enseña muchas cosas, muchas cosas. Eh, y obviamente en la carrera hay muchas otras, ¿no? desde embarradas personales, porque, porque uno comete errores y los errores son buenos, es decir, eso me ayuda a crecer, a formarme, tengo que aprender de los errores, entonces cometí errores, eh. van desde haber aceptado una orden que, que me propusieron de, de un número muy, muy, muy grande de portables que se estaban quedando en inventario, no se me olvida, y asumí el reto de, de evacuarlos por ayudar a la compañía y después sufrí todo un año y sobre todo mi equipo sufrió todo un año porque obviamente nos afectó metas y eso, pero al final lo logramos. Entonces, al final se logró el objetivo, pero fue un año muy duro y, y yo lo, lo precipité porque quería ayudar a la compañía. ¿no? Entonces uno aprende muchas cosas eh, los, hay muchos momentos difíciles eh, pues bueno, el tiempo no nos alcanza para más, pero, pero los hay personales los hay familiares y los hay eh, eh, de la vida profesional, pero el mensaje que sí quiero dejar es, todo eso te pasa por una razón, y hay que entender por qué y hay que poder eh, juntar todo eso para seguir siendo cada vez más un mejor ser humano, una mejor persona un mejor profesional, y tratar de ayudar a los demás a que de pronto no les pase eso, o si no lo puedes evitar, por lo menos que su transitar por eso sea pues, un poco menos duro que lo que te
1: tocó a ti. totalmente, y el último la última cosa, es, has mencionado varias veces tu plan de vida, y yo creo que esa es una una frase que todos hemos oído repetidamente a lo largo de la vida, pero yo creo que somos pocos los que tenemos un plan de vida y, y que lo hacemos de una manera consciente yo creo que en los últimos 10 años ha cogido un poquito más de protagonismo Stanford sacó un, un, un curso famosísimo que lo ves conocer, el de Designing Your Life en donde pone toda la metodología de Design Thinking alrededor de diseñar la vida ¿no? con ese concepto de diseño, ¿no? de, de, con, el, con, con el ser en el centro, y eso va, lo, lo, lo ha puesto un poco de moda. Si tú pudieras, no sé, en una frase, en un par de frases, entusiasmar a la gente a que, a que, a, a que arme su plan de vida, a que emprenda ese, ese camino de, 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 de tenerse, coger una hojita de papel, hacer un dibujo, trazarse unas metas, ¿qué les dirías? ¿Por, sí. dónde, ¿por dónde se puede comenzar eh, ese este plan de vida?
0: Esa es una gran pregunta y ojalá tuviera un par de minutos más, pero, pero creo que lo logro. Dale. Eh, básicamente, eh, si tú me preguntas a mí, yo me considero una persona muy exitosa y estoy siendo humilde. ¿Por qué me considero una persona muy exitosa? Porque yo definí el éxito para mí y donde lo puse en mi plan de vida. Y entonces, factualmente te puedo decir qué porcentaje de las cosas que me he propuesto en mi vida las cumplí o no. Entonces, tú me puedes discutir que mis metas no eran muy ambiciosas, pero no me puedes decir si soy exitoso o no, porque yo te tengo los facts donde te muestro que sí he sido una persona muy exitosa. Claro. Eh, y eso se logra, eso es lo que te logra el plan de vida. Primero que tú defines el éxito claramente, qué es el éxito para ti y obviamente le haces un seguimiento. Yo he sido muy estricto con esto muchos años, no todo el mundo tiene esa misma disciplina, pero podría tener una versión de esa disciplina. Entonces, ¿qué logras con el plan de vida? Y ahí termino. Pues lo primero es que se convierte, lo, una de las cosas más difíciles que hay en la vida es tomar decisiones. Esas son de las cosas más difíciles que hay. Y siempre la decisión que tomas es la mejor porque nunca vas a saber qué hubiera pasado si tomas la otra, ¿no? Bueno, en algunos casos te puedes devolver y ensayar otro camino, pero en general la decisión que tomaste es la que es y punto. Tu plan de vida tiene tres partes. La primera es una matriz de, de decisión porque tienes tu misión, tus valores y tienes tu visión. Entonces, cualquier cosa que pase en tu vida la contrastas contra eso y te ayuda a tener mucha más claridad y disciplina en, en para dónde se la decisión.
1: Un norte, sí. La
0: segunda, la segunda parte también es muy importante porque tiene un assessment, tiene una evaluación de cómo estás y dónde estás. Porque si tú tienes una visión clara, también sabes dónde estás hoy y qué tendrías que hacer para llegar allá. Entonces hay una serie de herramientas que te permiten decir en ese plan de vida, ok, estoy acá y ya sé para dónde voy. Entonces viene la tercera, que es la que uno revisa casi todos los años con juicio y con disciplina, y es el plan de trabajo, el plan de acción. El plan de acción es, ok, entiendo mi misión, mis valores, la visión, entiendo dónde estoy, entonces, ¿qué tengo que hacer para moverme? Uh -huh. Y eso hace que te movilices y que empieces a lograr muchas cosas. Eh, con más tiempo te podría contar muchas cosas que yo puse por escrito, inclusive 8 o 10 años antes, antes de conseguirlas, y sucedieron porque yo tenía ese foco. Cierro diciéndote que uno tiene que escribirlo, tiene que estar escrito ojalá por la mano y después digitalizado, y, y utilizar estrategias como las que yo utilizo. Espero que no haya hackers hoy en la reunión, porque voy a, revelar, voy a revelar un secreto. Todos mis passwords en la vida, todos mis passwords en la vida, son mis objetivos. Entonces, yo todos los días estoy escribiendo mis objetivos dos y tres y cuatro y cinco y seis veces al día. Y como son varios tipos de cosas en las que nos registramos a trabajar o a hacer algo, pues son distintos tipos de passwords entonces yo tengo siempre tres, cuatro que son mis objetivos y no se me olvidan, los cambio con frecuencia y estoy exponiéndome a mí mismo a mis objetivos todo el día, entonces todo eso te ayuda a movilizarte entonces, los invito a que, a que hagamos un plan de vida
1: buenísimo, alguien me hace una pregunta acá para cerrar, es en dos palabras ¿qué es la felicidad para ti? ¡Guau!
0: Wow. Esa eh, es, una, es una, una pregunta compleja, pero, pero de hecho uno de los libros que estoy leyendo ahora habla de, de se llama El aroma del tiempo, y hable, eh, habla de, de la, es, es un ensayo filosófico en, del arte de hacer las cosas más despacio. Y yo creo que uno empieza a entender más la felicidad cuando empieza a poder contemplar, ir más despacio, eh, disfrutar cada momento de la vida y disfrutar del presente. Siempre estamos o, o, o pensando en la nostalgia del pasado o en la preocupación que nos da el futuro. Cuando podamos concentrarnos en el presente y disfrutar cada momento como si el futuro no importara, ese momento es la felicidad. Poderle sacar el mayor jugo a cada experiencia, grande, pequeña o insignificante que puede parecer, hay que extraerle todo. Por ejemplo, cierro diciéndote, yo antes de empezar con la fotografía, jamás pensé que fuera poder notar una diferencia importante en la luz, dependiendo del sitio, de la hora... De, de cómo se conjugan muchas cosas hoy veo la luz ¿sí? y eso me ha ayudado muchísimo antes me daba lo mismo ni me daba cuenta entonces eh, esa es la felicidad creo yo
1: espectacular Jorge pues de verdad mil gracias por tu generosidad por tu apertura por tu honestidad y ha sido una conversación espectacular, la he disfrutado muchísimo. Eh, ojalá que sí, la vale, podamos ¿no? seguir pronto tomándonos un café. Sí, sí. <risas> y de verdad, pues te doy las gracias antes de hacerte el micrófono para que te despidas. Solamente agradecerle a las 107 personas que se conectaron. De verdad, muchas gracias. Eh, esto quedará grabado empezando en Vozalta.com esta tarde, al igual que en el podcast. Entonces ayúdenos a regar la voz si les parece que acá hay mensajes eh, que se pueden compartir. Y nos vemos la semana entrante, a la misma hora. Muchas gracias y te cedo el micrófono, Jorge, para que te despidas. Gracias, pues
0: la verdad con mucha humildad le doy las gracias a esas 107 personas y lo único que espero, primero yo lo disfruté muchísimo y espero que eh, hayamos podido entre Felipe y yo aportar algo, algo, algo de valor para ustedes y que se lleven algo y ojalá lo recuerden con cariño en el futuro. Gracias por todo y nos vemos pronto.
1: Nos vemos, hasta pronto.